0: La libertà ti sta chiamando. Sono arrivati gli incentivi Jeep. Oggi sei libero di scegliere Jeep Avenger, il suburbano più compatto di sempre, in versione elettrica, ibrida e benzina, tutte alla stessa rata. Gli incentivi Jeep ti aspettano. Corri in concessionaria, ora. Info su jeepofficial.it
1: Pronto? Have you heard of Instacart Business? It's a new way to stock up on supplies?
0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di Matan Associate International Consulting che parla di economia, finanza, investimenti e in generale dei vostri soldi, di come spendere, di come investirli per il vostro futuro. Oggi cerchiamo di esaminare perché è così importante sia Wall Street eh, negli USA quindi che anche in realtà in Europa e per quello che è poi il risparmio l'investimento personale perché l'azionario, le azioni sono così importanti rispetto ad altri asset su cui si può investire, come ad esempio obbligazioni, materie prime come oro, metalli preziosi, gas, petrolio, criptovalute o in generale forex o qualsiasi qualsiasi altro strumento vogliate inserire di investimento in un certo senso o di speculazione, forex in realtà in Italia è visto molto così. Ma non voglio complicare troppo le cose, iniziamo a parlare delle ragioni per cui le azioni sono l'asset più importante e almeno lo sono state e parleremo anche di questo. Per prima cosa un piccolo sommario, un piccolo riassunto per chi eh, non è molto avvezzo alla terminologia. Quando noi compriamo un'azione compriamo a tutti gli effetti una parte, una percentuale di partecipazione a un business, a un, una compagnia, a un'azienda. E questa è la prima cosa fondamentale da cui dobbiamo partire. Comprare un'obbligazione, viceversa, significa invece prestare dei soldi a un'azienda o uno Stato che poi ci ridarà in futuro e ce li ridà ovviamente con un interesse che ci paga annualmente, con la cosiddetta cedola. Ma al di là dei tecnicismi, perché questa... Questo primo riassunto, questa prima parte è così importante per definire la fondamentale, intrinseca importanza di un'azione. Innanzitutto noi dobbiamo pensare che l'azione è il modo più semplice che esista per noi investitori, risparmiatori medi, comuni, cittadini che fanno altro nella vita. È la cosa più semplice che esista per poter comprare una parte di un business. E non c'è altro modo, davvero. Davvero. Se vogliamo cre- comprare eh, un'azienda privata, ad esempio, beh, dobbiamo eh, probabilmente andare, a parte avere molti soldi da, da investire, perché nessuno ci permetterebbe di investire 50 euro nella propria azienda privata, non avrebbe nessun senso, eh, mentre magari con un'azione questa cosa si può fare se l'azione costa meno di 50 euro. Ma eh, se noi vogliamo acquistare un business, un'azienda privata, dobbiamo probabilmente eh, andare da eh, l'imprenditore, cercare di spiegare perché vorremmo comprare quella parte di business, investire eh, buona parte dei nostri soldi basandoci su quelli che sono appunto le financials, i fondamentali del business e comprare una parte che possa servire poi all'imprenditore per finanziare il proprio business perché magari abbiamo del know-how da inserire all'interno dell'azienda o perché magari quello che offriamo è utile all'imprenditore per poter portare avanti il processo produttivo eccetera eccetera eccetera. Se vogliamo investire in un business privato dobbiamo avere queste cose sotto controllo in un certo senso, dobbiamo offrire eh, qualcosa all'imprenditore, che possano essere soldi, che possano essere appunto altre competenze, ma soprattutto poi l'imprenditore deve essere disposto a vendere il suo parte del suo business, perché se questa cosa non è un win per lui, non è qualcosa di utile per l'impresa, ovviamente la sua parte, eh, quella percentuale che noi vorremmo acquistare non ce la venderebbe. Beh, nel mercato finanziario di eh, appunto azioni che sono scambiabili pubblicamente, eh, beh, questa cosa non esiste. Io se voglio comprare una parte di business, quindi voglio comprare 100.000 azioni di un business, basta che le acquisto tramite il mio broker. Viceversa, se voglio comprare un'azione e quindi ottenere la, una, uno 0,00001%, del del business, beh, posso farlo spendendo magari, se l'azione costa eh, così, 50 euro. Quindi è la cosa più semplice che esista, il processo più semplice che esista per poter comprare una parte di eh, business, di azienda. Ovviamente essere proprietari di una parte di un'azienda significa anche partecipare ai rischi dell'azienda ma anche i guadagni dell'azienda stessa e di conseguenza avere in possesso un'azione concede il diritto proprio di partecipare a queste due cose. In realtà non è questo il punto che vorrei eh, spiegare, dimostrare in questo episodio, in questo podcast, però è una parte fondamentale su cui partire in un certo senso e quindi mettiamo, mettiamo il per iscritto, ricordiamoci che comprare Scambiare azioni significa avere accesso facilmente all'acquisto di un business senza necessità appunto di molti capitali, senza necessità di competenze e senza tra l'altro chiedere il permesso in un certo senso all'imprenditore che ha già concesso parte del suo business al pubblico. In secondo luogo, ed è qui la parte centrale che vorrei che capiste bene, che vi entrasse bene nella mente. In secondo luogo, dicevo, comprare un business significa partecipare in un'attività, appunto aziendale, che cerca sempre di migliorarsi, di espandere, di crescere, di produrre più profitti. La base del capitalismo, soprattutto quello americano, ma in realtà il capitalismo anche europeo, comunque occidentale, e in realtà stiamo vedendo anche il capitalismo orientale, quello cinese. Un po' diverso da, da quello USA, ma comunque stiamo vedendo molto profittevole. Alle basi del capitalismo c'è il profitto, quindi le aziende vengono costruite, operate, strutturate per creare più profitti possibili, per aumentare la produzione il più possibile, per crescere ed espandersi e alla fine dei giochi far contenti tutti, clienti, proprietari, investitori. Quindi eh, è molto importante eh, pensare a questo, quando si acquista un'azione, un indice azionario che racchiude molte azioni, beh, tutte, tutte queste, eh, tutti questi strumenti finanziari alla base hanno un'attività che cerca sempre di raggiungere la massimizzazione del profitto, l'espansione, la crescita. Quindi possiamo eh, aspettarci, ed è questo il punto fondamentale, Che nel momento in cui io acquisto parte d'azienda, questa azienda voglia crescere e ci possiamo aspettare che se l'azienda è profittevole, se l'azienda è ben strutturata, è solida finanziariamente e ha buone buone prospettive per il futuro, possiamo aspettarci che questa azienda in futuro aumenti di valore, facendo aumentare di valore la mia azione e di conseguenza anche tra l'altro emettendo maggiori e migliori dividendi e di conseguenza fornirci le possibilità per avere un guadagno, per avere una crescita, per avere un profitto importante nel lungo periodo. Beh, questa cosa che sembra abbastanza scontata non è così per tutto. Se ci pensate, e voglio prendere l'esempio più importante, più semplice che è l'esempio delle criptovalute, Investire in Bitcoin non è assolutamente così, perché alla base il Bitcoin ha eh, tutt'altra filosofia. Innanzitutto è una valuta e di conseguenza, per co- proprio come definizione di valuta, non deve aumentare nel tempo. Non è, non è quello l'obiettivo della valuta, non deve aumentare eh, rispetto tra l'altro ad un'altra valuta, perché poi eh, quando si acquista Bitcoin si acquista sempre in contropartita con una valuta di scambio, in USA sarà appunto il dollaro, in Europa sarà appunto l'euro eccetera eccetera quindi l'obiettivo del bitcoin non è crescere di valore nei confronti di altre valute, per prima cosa in secondo luogo il bitcoin come valuta non è nemmeno una valuta che riesca ad avere potere d'acquisto importante come come lo è invece il dollaro, come lo è l'euro con cui tu puoi acquistare la spesa, con cui tu puoi acquistare una casa ad esempio. Il bitcoin no, sì ci si può comprare qualcosa, si pensava di poterci scambiare qualcosa ma poi eh, a, a tutti gli effetti nella vita quotidiana il bitcoin non serve a nulla e di conseguenza è solamente un prodotto speculativo. Tra l'altro alla base della filosofia del Bitcoin inizialmente si cercava proprio di evitare in un certo senso la regolamentazione, aggirare il sistema ed è questo per cui il Bitcoin poi è un po' cresciuto, si è creato eccetera e eh, ovviamente eh, criminali o terroristi e eh, chi più chiama e ne più ne metta ovviamente hanno usato questo strumento, questo sistema, questo, questa via per poter riciclare il denaro eh, il, il più possibile ed, ed è effettivamente successo, se è nei libri di storia quindi in realtà nasce anche come strumento in un certo senso non controllato eh, e tuttora cerca di esserlo il meno possibile Tanto che eh, addirittura le autorità USA internazionali non riescono a imporre veti in un certo senso. Veti che in realtà sono fondamentali per il mercato finanziario perché con le regolamentazioni, ne ho parlato se non sbaglio anche in passato, con la regolamentazione che si è creata eh, soprattutto dopo la crisi del 2008 ma inizialmente eh, si è creata negli anni 30 con l'istituzione della SEC in, in America, Beh, queste regolamentazioni sono fondamentali per cercare di eh, far sì che il mercato finanziario sia più equo possibile e rispetti completamente eh, sia gli investitori che eh, tutti i partecipanti all'interno. Eh, tra l'altro cerchiamo di essere il più trasparente possibile, dando tutte le informazioni possibili al risparmiatore e agli investitori per salvaguardare il proprio patrimonio. Beh, il Bitcoin non è assolutamente così non è eh, controllata da nessun tipo di autorità finanziaria e di conseguenza non è uno strumento, a mio avviso, eh, per cui possiamo essere sicuri che in futuro il suo valore aumenterà e quindi i nostri risparmi in generale miglioreranno, cresceranno, eccetera, eccetera. Per questo io considero il Bitcoin e tutte le altre criptovalute come un mero strumento speculativo. Quindi se si vuole fare trading di Bitcoin e speculare sul prezzo del Bitcoin ci si può anche provare, io non credo sia molto profittevole nel lungo periodo uh, però immagino che ci possano essere anche delle tecniche per poter guadagnare, uh, io non ne sono a conoscenza e, e, e non credo sia utile per il risparmiatori e gli medio, infatti non trattiamo di questa roba qui uh, in questo podcast uh, ma uh, in realtà tutte le criptovalute sono al, alla fine dei giochi speculativi. ora Ci sono state delle criptovalute che sono nate diciamo alla base di un business, quindi quindi ad esempio sono nati dei business che hanno costruito una criptovaluta con cui finanziarsi, eppure eh, molte di queste sono fallite e i business soprattutto erano start up micro business che eh, ovviamente non avevano abbastanza financials fondamentali alle spalle per poter essere considerati profittevoli di conseguenza investire in questi business eh, e quindi comprare le valute, le criptovalute eh, diciamo con cui questi business si finanziavano era un po' come comprare penny stocks quindi appunto azioni sotto l'euro, o il dollaro, anzi per essere completamente corretti e con la speranza che sarebbero diventate la nuova Apple o la nuova Microsoft, ma la maggior parte, direi il 99,9% delle volte queste spending stocks poi in realtà non andavano da nessuna parte, in realtà anche molto rischiosamente facevano perdere il capitale agli investitori, quindi Ovviamente ci sono ancora queste, queste criptovalute, eh, non hanno preso il via come si sperava qualche anno fa, eh, la realtà è che poi la criptovaluta per eccellenza è il Bitcoin e il Bitcoin come già spiegato brevemente nei passaggi precedenti non riesce ad essere un asset che, eh, per cui possiamo avere certezza che in futuro crescerà. Ora non tutte le azioni ovviamente cresceranno in futuro, qualche azione fallirà, qualche azienda sottostante appunto non, avrà più, non, ha, non sarà abbastanza solida finanziariamente per proseguire il business e quindi magari andrà in bancarotta, qualche azienda avrà problemi con la legge e quindi magari eh, la, 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 l'azione potrebbe perdere perder soldi. Noi ovviamente come sapete perfettamente in questo podcast noi non, non investiamo in azioni singole ma piuttosto investiamo in indici azionari per poter essere ben diversificati e quindi essere anche sicuri che eh, diciamo, il mercato aumenterà di valore nel tempo. Ma anche le obbligazioni in realtà sono molto diverse dall'azionario e in realtà nelle obbligazioni il capital gain o comunque l'aumento di valore delle obbligazioni non è una cosa che ci interessa particolarmente perché la realtà dei fatti è che le obbligazioni sono una fonte di uh, reddito, un po' come il dividendo in un certo senso, le obbligazioni emettono un flusso di denaro al creditore a livello annuale finché l'obbligazione non arriva a scadenza e quindi l'investitore, il creditore si riprende i soldi che ha investito, Eh, ovviamente questa è una cosa diversa piuttosto che investire in azioni e quindi queste obbligazioni dipendono moltissimo da quelli che sono eh, diciamo gli interessi dati dalla cedola. E, ok, le obbligazioni sono un po' più complicate, ma possono essere una forma di reddito in un certo senso. Per fare un paragone, eh, che me ne vogliono ovviamente gli i super esperti, ma per fare un paragone semplice, un'obbligazione emette reddito un po' come un immobile che acquisto e che metto in affitto. Quindi io acquisto l'immobile investendo una somma importante, mettiamo, facendo finta, 100.000 euro, e questo immobile mi dà eh, un, non so... 500 euro al mese messi in affitto e di conseguenza questo alla fine dell'anno mi darà una percentuale eh, sul mio investimento iniziale ovviamente bisogna levarci le spese bisogna levarci le tasse eccetera eccetera la stessa cosa fa un'obbligazione investi una eh, quantità eh, che poi ti viene rimborsata alla fine del periodo e nel frattempo Appunto, l'emittente dell'obbligazione ti offre un rendimento sotto forma percentuale che sono a tutti, i soldi, a tutti gli effetti i soldi che entrano nel, nelle tue tasche e quindi è, è, è più una forma di reddito da, questa, da questo punto di vista piuttosto che un investimento a lungo, a lungo periodo ed è interessante ovviamente l'obbligazione come anche l'azione sono entrambe forme di risparmio ed entrambe possono essere utilizzate con, come diciamo spesso, come sanno tutti i clienti che hanno lavorato con me eh, con ovviamente rischi diversi eh, e per questo è importante riuscire a capire cos'è meglio per la propria situazione finanziaria attuale e per gli obiettivi di lungo periodo ma sono forme comunque diverse di reddito ricordiamoci quindi che l'azionario ha alle spalle aziende che cercano il profitto cercano di far contenti gli investitori cercano di espandersi guadagnare crescere eccetera eccetera l'ultimo esempio è con le materie prime ed è la stessa identica cosa acquistare eh, dell'oro non significa quasi nulla se non avere dell'oro nel proprio portafoglio che in alcune situazioni in alcune stagioni economiche eh, aumenterà di valore in altre perderà di valore ma l'oro in sé alla base come sottostante da solo, preso unicamente eh, non, non tende a crescere come prezzo nel, nel valore. Certo possiamo dire, potremmo dire che a livello di domanda e offerta: la domanda di oro come la domanda di petrolio, prima o poi eh, smetterà di essere di essere tale, quindi diminuirà, e quindi il prezzo in generale potrà salire. Ok, potrebbe essere, eh, potrebbe essere una cosa interessante da dire, ma tra quanti anni? il petrolio eh, petrolio cesserà di essere essere così a disposizione nel mondo. E eh, in questi anni non ci sarà qualcosa che lo sostituirà? Pensiamo ad esempio alle macchine elettriche in questo caso o o a tutte le varie tecnologie che possono venire fuori da qui a 50 anni, per dire. Quindi di conseguenza sono ragionamenti che bisogna fare, è giusto farli, è giusto rifletterci, è giusto ragionarci, eh, però alla fine dei giochi non siamo certi con le commodities, con le materie prime, che questi prodotti eh, aumenteranno di valore nel tempo. Mentre invece possiamo esserne sicuri per dei business che sono solidi. Quindi ehm, io concluderei qui un po' questo questo podcast, perché avete capito dove voglio arrivare e penso in realtà che sia molto importante iniziare a capire cosa c'è alle spalle di un'azione e alle spalle dei grafici, numeri, eccetera ma in realtà anche di tutti eh, gli altri asset su cui si può investire ricordatevi sempre che la finanza è molto più attuale è molto più concreta molto più fisica di quello che sembra E, e spero che questo podcast in un certo senso vi abbia aiutato a capire cosa intendo con questo e in generale anche che vi abbia aiutato a capire dove potrebbero essere allocati i vostri risparmi ora se eh, voi avete bisogno di una mano, avete bisogno di, di alcuni consigli per investire i vostri soldi, beh, non esitate a contattarci, eh, basta andare sul, sul sito che dovrebbe essere eh, sotto in descrizione dovunque stiate ascoltando questo podcast e, e da lì poi possiamo fare una consulenza gratuita mh, per conoscerci un po' e per capire se poi possiamo lavorare insieme, se, eh, se i nostri servizi possono essere utili eh, alle vostre necessità. Ora è stato un piacere essere qui con voi come al solito, vi auguro una quarantena tranquilla e e speriamo che questo periodo passi in fretta che sta creando un po' di confusione in tutto il mondo e e vedremo un po' cosa ci aspetterà alla fine di di questa storia. È stato un piacere come dicevo, ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao a tutti!